0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Ausgabe von Dieb und Doof. Denn heute hat unser aller hochgeliebter Benson seine tollste Stimme mitgebracht. Ich bin schon sehr gespannt. Benson, begrüße uns doch mit deiner schönen, kratzigen Stimme.
1: Hallo in die Runde. Ja, ich bin ein wenig, <lacht> weiß ich gar nicht warum, ein wenig angegangen. Hört sich so ein bisschen an nach... 30 Jahre Whisky und äh, mindestens 10 Jahre Zigarre. Aber ich kann beides äh, verneinen. Nicht nee, stimmt nicht. Ich kann nur eins verneinen.
0: <lacht> Obwohl
1: 30 Jahre Whisky wäre
0: ganz schön
1: Wäre wär schön wild. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es wird nicht allzu anstrengend. Ich, ähm, ich wollte gerade sagen, ich probiere heute nicht so viel zu reden. Aber ich bin dran mit Erklären. Das ist total doof. Na gut, dann müsst ihr jetzt ja. durch. Vielleicht macht äh, Ophonic nachher noch ein bisschen was gut aus meiner Stimme. Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt bis zum Ende der Folge.
0: Ja, sehr schön. Und ich kann euch gleich vorwerfen, ich habe hier im Meeting-Effekt, war die letzten zwei Tage schon im Homeoffice, habe gerade einen ganz tollen, süßen Hund äh, zum, zum Hüten da. Die Eltern sind quasi im Urlaub. Und ein er hat wirklich einen Hütehund und er hat wirklich die absolut krasse Fähigkeit. Immer nur dann, wenn ich ein Meeting habe, oder in diesem Fall die Podcast-Aufnahme sein kleines äh, quietsche-Spielzeug zu holen und wirklich direkt yes. in meiner Nähe, wie ein wilder, wild gewordener Hund, auf diesem Ding rumzuquietschen. Also falls <lacht> ihr lustige Quietschgeräusche im Hintergrund hört, das ist der Hund, der dabei ist.
1: Ja, ja, dann äh, ist es auf gar keinen Fall Franzi, die rumquietscht.
0: <lacht> nee, ich finde es nicht, also. <lacht> Nee, du willst es nicht.
1: Ja, äh, herzlich willkommen zum... Äh Podcast sitting mhm. podcast Dieb und Wurf. Deep und Wurf. Oder Wurf und Doof. Deep und Quietsch. Äh, Dieb <lacht> und Quietsch ist auch gut. Genau, wir wollen uns heute mit einer Frage beschäftigen, ähm, die uns zunächst in die Vergangenheit und dann in die äh, aktuelle Gegenwart schickt. Franzi hatte nämlich beim letzten Mal gefragt, ist es denn wirklich so, dass äh, die These stimmt? Heutzutage gäbe es mehr Menschen, die in einer Form von Sklaverei leben, als... Wie hast du es formuliert? Damals überhaupt, generell, vorher, Als jemals? im
0: gesamten Zeitraum überhaupt jemals, ja.
1: Als im gesamten Zeitraum jemals. Genau, und ich habe probiert, das zu beantworten, habe mich in die Recherche äh, gestürzt und ähm, werde das probieren, ein wenig aber heute kürzer zu halten, auch meiner Stimme geschuldet. Es tut mir leid, ich muss es einfach so sagen, ich habe halt einfach Halsschmerzen. Genau. Ähm, Franzi hat bestimmt einen Funfact vorbereitet. Ich brauche noch eine neue Frage, die ich wie immer nicht vorbereitet habe.
0: <lacht> ist doch schön. Du kannst es ja Bitte. mittlerweile so gut aus dem Ärmel schütteln, dass es gar kein Problem
1: ist. Ja, ich bin, ich bin ein wenig äh, geübt darin, das quasi ad hoc zu machen. Ich gucke nochmal kurz, ob meine Fragenspeicherung was hergibt. Ich mache die mal nebenbei schon auf und dann gucke ich da nachher mal rein. Vielleicht fällt mir da noch etwas ein. Sehr gut. Okay, aber bevor wir dazu kommen, damit ich mir äh, stimmlich noch ein bisschen ausrücken kann, falls wie waren denn den letzten zwei Wochen nach der letzten oder seit der letzten Aufnahme?
0: Ähm, das ist tatsächlich schon fast ein bisschen mehr jetzt als zwei Wochen her. Hm, ich überlege gerade, also wir waren ja zusammen schön weg am Wochenende. Wir waren
1: so, das stimmt.
0: Mit noch ähm, anderen. Das fand ich schön, aber auch super anstrengend. Ähm wie es halt so ist, man mit vielen Menschen versucht, äh, produktiv Dinge zu tun ähm, und sich am Wochenende auch nochmal konzentrieren muss. Ansonsten ähm, ja, habe ich jetzt so eine, quasi fast eine Woche Hundesitting hinter mir und ich muss sagen, ähm, abgesehen davon, dass äh, natürlich dieser spezielle Hund eine ganz tolle Gesellschaft ist, finde ich ähm, so dieses Ritual total schön, am Morgen nach dem Zähneputzen äh, quasi das als allererstes gleich einmal raus an die frische Luft zu gehen. Und irgendwie so eine halbe Stunde zu drehen. Und ähm, ja, es ist eine super Mittagspause. Und es ist auch irgendwie so richtig schön, abends so als fast letztes vorm Schlafen gehen. Hört man jetzt ganz schön quietschen, oder?
1: Ich höre das quietschen im Hintergrund. Oh, also, weiß ich, ob, ob ihr Egal. das da draußen auch hört, aber ich höre das quietschen nicht im quietschen. Hintergrund.
0: Ja, und äh, ja, sonst, wenn es nicht läuft, dann muss ich es wieder verstecken. Aber dann sitzt er wieder vorm Regal und startet die ganze Zeit nach oben. Ähm, Genau, und am Abend das Ritual auch nochmal, ähm, quasi den Tag so abzuschließen mit so einer ruhigen Runde draußen an der frischen Luft. Das ist tatsächlich ähm, eine richtig schöne Sache, so mit so einem Hund. Das ähm, bringt zu Bewegung an der frischen Luft. Das ist toll. Ja,
1: und der quietscht es, änd es ändert den, den Tagesablauf und äh, solange es was Positives hinzufügt, ist es auch gut. Ja, ich höre das Quietschgeräusch Ja,
0: ich, ich, ich nehme das jetzt mal weg, während du äh, erzählst, wie deine letzten zwei Wochen so waren.
1: Ja, meine letzten zwei Wochen, ich habe gerade, ich muss ja bei sowas in meinen Kalender gucken, ich erinnere mich ja immer so schlecht, das hatten wir ja auch schon mal in einer Folge. Meine letzten zwei Wochen waren eigentlich von, von, von Arbeit geprägt, auch wenn es jetzt ein langes Wochenende war. Ähm, da waren wir ja zusammen weg, wie gesagt. Es war ganz schön, ich habe da so eine kleine Fahrradtour drum gebaut und ähm, habe mir hab ein neues äh, Spielzeug quasi ausprobiert für diese Fahrradtour. Mhm. Du hast es ja gesehen, äh, ich habe mir einen Anhänger fürs Fahrrad gekauft. Ja. Und bin damit äh, die Tour zu äh, ja, zu unserem Wochenendausflug gefahren. Das waren so, auf der Hintour, weil ich noch, äh, klein, weil ich direkt von Arbeit gekommen bin, waren das glaube ich so 90, 95 Kilometer auf dem Rückweg, dann so äh, 75, 76 Kilometer. Das äh, fuhr sich erstaunlich gut, muss ich gestehen. Ähm, ich dachte ja, äh, das ist wesentlich anstrengender, so einen Anhänger statt Fahrradtaschen irgendwie mit sich zu ziehen. Aber es ging wirklich ganz gut. Aha. Und äh, man konnte trotzdem relativ gut ähm, Geschwindigkeit aufbauen. Klar. Zieht am Ende immer ein bisschen was, aber. Nicht schlecht. Ja. Genau. Ansonsten war ich ja ähm, vorher noch äh, arbeitsbedingt auf Klassenfahrt äh, mit, ah, ja. mit äh, siebten Klassen. Ich war ich bin oh, wirklich auch schön erzählt.
0: komplett vom Glauben abgefallen.
1: Äh, naja, es, es ist eine siebte Klasse, es ist eine Kennenlernfahrt, sagen wir es so, es haben nicht alle, alle Tage erlebt.
0: Das klingt jetzt so, als ob sie sich irgendwie übelst die Hucke zugesoffen hätten und im Krankenhaus gelandet wären ja. oder so.
1: Wir lassen, wir, wir lassen der Fantasie da freien Lauf auf jeden Fall. Sagen ähm, wir so,
0: so wird am Gymnasium nämlich eher, eigentlich ausgesiebt.
1: Richtig. Richtig. Oh Mann, Wir gucken ey. auf der Kennenlernfahrt in der siebten. Äh, wer schafft es bis Sonntag? Ähm, und alle, die es nicht schaffen, werden ausgibt. nein, ähm, Genau. Also an sich, wie es jetzt schon so ein bisschen angedeutet hat, hat nicht alles funktioniert. Es mussten ein paar Eltern kommen, um Kids abzuholen. Ähm, Weil es einfach nicht... Naja. Kann ich gut wenigstens funktioniert hat. fragen,
0: das hast du noch nicht jetzt. Das will ich wirklich noch wissen. Wie, mit, wie kommen diese Eltern da an? Schämen die sich? Sind die sauer?
1: Ähm, haben die ihre also Kuschelwochenenden unterbrechen
0: müssen was passiert <lacht> tatsächlich
1: bin ich in der Zeit mit dem mit dem Rest also mit der großen Gruppe die noch da war äh, war ich Kanu fahren, während das meiste passiert mhm. ist aber die waren äh, sowohl als auch es gab glaube alle alle Reaktionsmuster die man sich vorstellen kann ähm, von sauer sein auf die Kids von nach dem Motto ich habe es ja erwartet mhm. was irgendwie auch schon wieder mega krass ist einem Kind irgendwie das zu sagen von aber auch Unverständnis und richtig äh, Wut auf äh, Lehrkräfte echt, wie ja? nun das sein kann ja ja also wir hatten also nicht alle aber wir hatten da so ein wir hatten ein, ein glaube ich, ein Spektrum von allen möglichen Reaktionen
0: Wahnsinn naja Und
1: wir waren wart, aber ich erinnere mich an die positiven Sachen Es war echt äh, teilweise äh, dann echt schön Kids irgendwie lernt man äh, außerhalb des Unterrichts auf Ausflügen oder gerade auf so Kennenlernfahrten immer noch mal ganz anders kennen. Und das ist halt echt ganz schön,
0: mm.
1: da ähm, ja, Erfahrungen zu sammeln. Ja. Genau, also ansonsten äh, Work, Work, Work. Work,
0: Work, 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 Work. Ja. ja Was ja ist...
1: auch irgendwie Arbeit war. Also, es war schon ganz schön krass, irgendwie dieses Wochenende da mit den Kids weg zu sein, mhm. dann direkt wieder ähm, Montag, Dienstag ins, ins äh, Aufbaustudium zu gehen. Mhm. Wo ich jetzt demnächst meine erste Klausur schreibe. Äh, knapp an den Zähnen. Äh, Quatsch, an den Fingernägeln, <lacht> knapp an den Zähnen, oh mein Gott. Ähm, ja. ja, das waren so zwei Wochen quasi durcharbeiten. Und das habe ich äh, am Ende, das war doch halt echt gemerkt. Also ja. Das habe ich jetzt an diesem, wo wir jetzt auf unserem Ausflug echt gemerkt sind, Dass ich glaube am Samstag auch um 10 ins Bett gegangen bin einfach, weil ich gesagt habe, ich kann einfach mal schlafen gehen. Das ist mega geil.
0: Ja, stimmt. Du warst nicht, du warst früh weg dann. Mh. Ja,
1: einfach mal pennen gehen. Ja. Ja, Nein. genau. So die letzten zwei Wochen eigentlich, glaube ich.
0: Nicht schlecht. Also Spannendes, ja. Spannendes passiert. Und ähm, gleich nochmal zur Überleitung. Mit welchem ähm, Podcast-Getränk benetzt du deine Stimmbänder heute?
1: Ja, ich habe mir heute ein, ähm, ein Anti-Stress-Tee hm. jetzt gemacht. Ich hoffe, dass der sich so mit so einem Schuss Ahornsirup, ich hoffe, dass oh. er sich so ein bisschen auf die Stimme legt. Okay. Ähm, ich gucke mal kurz nach. Der besteht aus... Lavendel,
0: Aha.
1: Melisse und hört sich blöd an, Hopfen.
0: <lacht> ja, Hopfen ist doch auch schön antibakteriell, ja, oder?
1: Ich, 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 weiß ich nicht.
0: Dachte ich dem Bier. Schluck. Ja. Mhm.
1: Oh doch, das tut dem Hals ganz gut. Das <lacht> tut dem Hals ganz gut. Also
0: 8 und 8, du? 5, passend. Also ich habe es mir wieder verballert, mir ein Getränk zu machen, aber ich habe zumindest eine Empfehlung von äh, auch tatsächlich zwei Tees, die ich mir gekauft habe. Von, kann ich ja sagen, welche Marke, damit ihr sie auch unbedingt nachkaufen könnt, weil sie sind toll.
1: Du kannst dir sagen, was du willst. Wir sind nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Genau, ich darf machen, was ich möchte. Und zwar total geil. Sie haben mich erst von der Verpackung angelockt, farblich. Ich Klassisch. Kann es ja mal hier, ne? So. Die sahen einfach ja, schön aus. Und äh, ja, eins ist einfach so Mango, zitrus und das andere ist so Kräutertee, Pfirsich, Kamille. Und ich fand beide sehr. Sehr lecker, denn ich habe mir vorgenommen, jetzt über die kühlere Jahreszeit schön lecker Teechens zu trinken.
1: Ja, mhm. mehr, trinkt mehr Tee, Freunde. Genau. Trinkt mehr Tee. Auch im Sommer, wenn es warm ist, ist Tee, auch warmer Tee eigentlich gut, um den Durst zu löschen. Das stimmt. Ja. Genau.
0: Genau. Das ist so gut. meins. Sind wir bereit?
1: Wirklich? Sind wir, wir sind bereit. Red day. Ähm, ja, willst du die Frage nochmal wiederholen?
0: Also, meine Frage war, stimmt die These dass aktuell mehr Menschen in Sklaverei leben als jemals zuvor. Also haben wir aktuell, letztendlich läuft es ja darauf hinaus, wirklich so ein Riesenproblem damit. Und wenn ja, wo eigentlich?
1: Ja, gut. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Sklaverei. Spannendes Thema. Ja. Ich glaube, wenn du jetzt so auch vom Geschichtsunterricht, ich meine, da sollten wir das, haben wir das alle, glaube ich, mal behandelt.
0: Mhm.
1: An was denkst du denn da? Wenn du das Wort Sklaverei hörst, was kommt dir als erstes, das kommt ja als erstes in, den, in den Sinn? Ja,
0: also ähm, ich habe mich mit dem Thema natürlich, sage ich mal, über das Maß äh, im Schulunterricht hinaus informiert. Aber na, ich glaube, das allererste, was mir und auch den meisten einfällt, ist so dieser transatlantische Sklavenhandel. Ne? Also quasi aus Afrika nach Amerika und dann da die Baumwollplantagen.
1: Hm. So. Genau, das ist auch tatsächlich das, das, das klassische äh, Beispiel oder äh, daran, wo die meisten Leute dann denken, wenn sie an Sklaverei denken. Mhm. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es halt zu groß war mhm. und des schieren Ausmaßes, aber natürlich gab es Sklaverei auch schon vorher. Ja. Also es gab bereits Haussklaven im äh, antiken Rom und in Griechenland. Ja, genau. Und auch durchweg durchs Mittelalter. Und tatsächlich ist Sklaverei auch nicht äh, kein europäisches äh, Phänomen, ja. Das gab es äh, tatsächlich in vielen Kulturen und man muss auch sagen, ähm, dass es in, also man denkt ja so klassischerweise immer, wie du sagst, an den transatlantischen Handel, die Europäer kommen und mhm. jagen da Menschen und sie dann auf dem, wie du sagst, Baumwollplantagen irgendwie äh, in Nordamerika arbeiten zu lassen. Von dort aus geht dann die Ware wieder nach Europa und dann genau geht es immer so weiter. Das ist tatsächlich gar nicht... Ähm, also ja, das ist ein großer Faktor, aber es ist gar nicht so sehr ähm, der Hauptteil. Also es, gibt, es gab Sklaverei durch alle Kulturen, durch alle Länder und äh, vor allem über Kontinente und Zeiten hinweg. Ähm, es gab tatsächlich auch ganz viel, ähm, vor allem so um Afrika herum, als der große Seehandel einsaß, äh, Piraten, die Sklaven und da äh, ge, ja, gehalten haben oder Menschen äh, versklavt haben. Das war auch... Da sind auch durchaus Menschen, Europä äh, die europäischer Herkunft waren, tatsächlich in die Fänge geraten und wurden dann wieder als ex exotische Sklaven in, äh, in die asiatischen Räume äh, ver verkauft. Ähm, also, es ist ein, ja, Sklaverei ist eine Geißel der Menschheit, die es eigentlich schon immer gab. Mhm. Mhm. Ähm, natürlich denkt man aber trotzdem immer so also, äh, an die großen äh, Sklavenmärkte, die es wie gesagt auch schon im antiken Rom und in Griechenland gab. Und natürlich gab es das auch, und das ist das, wo die meisten Leute daran denken, äh, an den transatlantischen Sklavenhandel. Man nannte es damals auch den Dreieckshandel, wie, äh, wie wir ihn gerade beschrieben haben. Ähm, obwohl das eigentlich gar nicht mehr aktuell ist. Also es ist gar kein aktueller Stand der ähm, Forschung mehr, dass es wirklich diesen Dreieckshandel gab, weil der tatsächlich äh, europäische naja, Seefahrer so in den Mittelpunkt ähm, gestellt hat. Aber es gab Tatsächlich in den afrikanischen Ländern oder damals mhm. äh, Königreichen dann auch äh, viele sogenannte Sklavenjäger, die dann tatsächlich andere Menschen oder andere Völker äh, gejagt haben und diese dann ähm, an europäische Sklavenhändler verkauft mhm. haben. Das hat tatsächlich auch damit zu tun, dass auch damals schon ähm, äh, solche Krankheiten wie Malaria auf dem afrikanischen Kontinent umher äh, grassierten und ähm, europäische Menschen aufgrund der äh, Naivität des Immunsystems tatsächlich sogar anfälliger darauf waren. Das heißt, sie mhm. hatten tatsächlich gar kein Interesse, wirklich den großen ähm, ja äh, afrikanischen Kontinent zu betreten, sondern es gab dann eher Sklavenhändler, also afrikanische Sklavenhändler an den, an den Küsten Afrikas, die dann tatsächlich den, ähm, äh, den europäischen Händlern quasi die Sklaven verkauft haben. Mhm. Was nicht heißt, dass sie es das gar nicht gemacht haben, dass sie nicht darauf selber Menschen gejagt haben ja. und die, um die dann zu versklaven. Genau. Ähm, deswegen entstanden in Afrika halt solche äh, sogenannten Militärmonarchien, die dann halt quasi diese mhm. Arbeit für europäische Sklavenhändler übernommen haben, mhm. die sie dann aber tatsächlich, das stimmt, vor allem auf Plantagen als billige Arbeitskräfte eingesetzt haben. Ja. Was ganz interessant ist, äh, oder was ich als, naja, weiß nicht, Funfact? Weiß nicht, ob man das als Funfact bezeichnen kann. Auf jeden Fall ähm, denkt man jetzt auch, okay, heutzutage ist, ähm, wir haben daraus gelernt, Sklaverei ist verboten, warum das eigentlich immer noch ein Problem ist, da kommen wir gleich zu. Aber bereits nach der Entdeckung Amerikas ähm, hat Papst Paul III. 1537 äh, ein Erlass formuliert, also man nannte das eine päpstliche Bulle, mhm. und zwar die Sublimis Deus. Und die ähm, in dieser hat er die, die Versklavung der amerikanischen Ureinwohner verboten. Okay. So Jetzt könnte man natürlich denken, hä, Papst damals hier, Europa, einflussreicher Mensch. Mhm. Es hat sich trotzdem einfach niemand dran gehalten. Ja, so viel ja, zum also, Thema Glaube und, ne? Genau, so viel zum Thema Glaube und Gottesfürchtigkeit. Mhm. Und tatsächlich galt das aber auch nur für die Versklavung der äh, amerikanischen Ureinwohner. Mhm was ja trotzdem wirklich super funktioniert hat. Ja. Äh, ja.
0: Darf ich kurz noch was empfehlen ja, an der Stelle?
1: Ja, da kann ich einen Schluck Tee trinken.
0: Sehr genau, so machen wir das. Ich empfehle immer noch was. Und zwar, ich äh, können wir wieder in die, ähm, äh, in die Folgenbeschreibung machen, Dann mache ich mir gleich kurz noch ein kleines ähm, Notizlein dazu. Und zwar habe ich da mal ein ganz tolles ähm, Buch gelesen ähm, von, und jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wie ich sie ausspreche, ich sage einfach mal, die Autorin heißt Yagiyasi und kommt eben auch aus Afrika, ich glaube Ghana, wenn mich nicht äh, alles täuscht, ähm, aber das äh, können wir auch nochmal äh, genauer recherchieren. Und zwar hat sie das Buch Heimkehren geschrieben und das ist total spannend, denn es verfolgt unabhängig voneinander ähm, die Geschichte von zwei Schwestern, die äh, sind beide in Afrika geboren, eben dort in der Nähe ähm, der Küste, wo viel ähm, Sklavenhandel betrieben wurde und die Töchter werden aber getrennt und das heißt, die Schwestern wachsen auch auf, ohne voneinander zu wissen und eine ähm, bleibt in, in Afrika und die andere wird eben im Zuge des ähm, Sklavenhandels nach Amerika verschleppt und das Buch ist so aufgebaut, dass quasi jedes Kapitel ähm, immer einer Person aus dieser Ahnenreihe folgt, bis eben ins ins heutige Zeitalter
1: mhm. und es
0: ist sehr, sehr spannend, weil man zum einen diese zwei Erzählstränge hat. Einmal, wie gehen so Leben weiter, wenn die Menschen in Afrika geblieben sind, also als ein Erzählstrang und einmal, wie geht so das Leben durch die Generation weiter von Menschen, die eben nachkommen, aus dem Sklavenhandel mhm. sind. Also super interessantes Buch, dass das so ein bisschen äh, aufdeckt und auch genau diese Hintergründe so ein bisschen beleuchtet, wie auch ja. dort intern eben für, sage ich mal, Nachschub gesorgt wurde.
1: Ja. Ich glaube, das hast du mir tatsächlich schon mal davon hast du mir, glaube schon mal erzählt. Das
0: kann sein. Vielleicht hatten wir es sogar schon mal als Erfe Empfehlung auch im Podcast. Das kann sein. Das weiß
1: ich nicht, aber ich, ich erinnere mich an die Geschichte der, der, ja. der zwei Schwestern da.
0: Mhm, ja.
1: Genau. Ähm, also nichtsdestotrotz ähm, ist das für uns natürlich etwas eurozentristisch die äh, bekannteste mhm. äh, Form von Sklaverei. Ja. Ähm, und wir wissen aber natürlich auch, dass Sklaverei ähm, ja, abgeschafft wurde und eigentlich kann man sagen, dass es offiziell oder spätestens mit dem Artikel 4 der Menschenrechte von 1948 von der Menschenrechtskarte eigentlich geschehen sein musste, mhm. ja, weil die ja universell gilt. Man muss jetzt sagen, es gibt trotzdem Länder, die das irgendwie erst später eingeführt haben. Das letzte Land war Mauretanien. Die haben das erst irgendwie in irgendeiner Form 1981 ja irgendwie in, in irgendeiner Form in ihren nationalen Gesetzeskanon übernommen. Mhm. Und hinzu kommt auch 2000, äh, erst ab 2007 unter Strafe gestellt. Ah ja, okay. Also vorher war es quasi verboten, aber straffrei. Mhm. Oder es gab keine genaue ähm, Definition der Strafe.
0: Mhm. Aber ist das jetzt weltweit äh, oder in Mauretanien?
1: In Mauretanien. Ah ja, okay. Mhm. In also genau, Mauretanien also als letztes Land halt 1981 mhm. in. Ja, übernommen und dann ab 2007 erst mit einer wirklich wirklichen auch Strafe belegt.
0: krass. Okay.
1: Sodass wir halt sagen können, Sklaverei, so wie wir uns vom D, ist ja das Besitzen eines anderen Menschen in ja. gewisser Weise. Mhm. Ja, also in, ja, über, die, über diesen Menschen in jeglicher Form verfügen, ihn als Eigentum zu behandeln und damit ja quasi die völlige ja, Entmenschlichung des, der Person und äh, nur noch die Arbeit, ähm, ja, wie eine Art Werkzeug zu nutzen. Jetzt ist natürlich so, okay, jetzt haben wir es verboten. Ähm, und wir haben das an anderer Stelle schon mal bemerkt. Menschen sind kreativ, Verbote zu umgehen, Ausnahmen zu finden, Schlupflöcher zu finden. Und ähm, genau diese Sachen sind halt tatsächlich ähm, Angriffspunkte oder Punkte, wo halt solche Sachen wie, ja, angreifen oder auftauchen, die man heutzutage als moderne Sklaverei bezeichnet. Und zwar ist es die allgemeine Definition, die man da so ein bisschen findet, die, ähm, ist das Leben in einer in einer ausbeuterischen Lebenssituation. Ja, also eine Person befindet sich in einer Aus wird von einer anderen Person oder von einer anderen Gruppe ausgebeutet. Mhm. Ähm, und wegen Drohung, Gewalt, Zwang, Machtmissbrauch oder Irreführung findet diese Person oder hat die Person keine Möglichkeit, dieser Lebenssituation zu entrinnen. Okay. Mhm. Ja, Wir sehen jetzt also, es gibt, weil Sklaverei verboten ist, keine naja, rechtliche Grundlage, ja, jemals, also kein Besitzanspruch mehr. Aber moderne Sklaverei bezieht sich eher auf die Lebenssituation, die halt aufgrund der Umstände, und vor allem der Machtlosigkeit der Person ähm, dieser zu entrinnen ähm, quasi einem einer Sklaverei oder einer ja, Besitzähnlichen Situation ähnelt unter dem sie nahe kommt ah, okay ja. jetzt kommen wir mal kurz zu Zahlen du hattest ja gefragt ob man heutzutage ähm, mehr äh, ob es heutzutage mehr gibt also ich gehe gleich mit durch 2006 im April hat die Organisation Terre de Om also ähm, Kinder der Erde? Nee, Erde der Menschen? Erde der Menschheit? Oh Gott, ich habe es ich irgendwo gelesen. Ja, also. Französisch ist so schlecht.
0: Terror heißt der ja Erde und Om ist Menschen, ja, wahrscheinlich. Om um
1: ist, ist Menschen, oder? Ja, genau. Ja, ja. Die ging 2006, wie gesagt, in einer Erhebung davon aus, dass es ca. 12 Millionen Sklaven weltweit gibt.
0: Ja, 2006. Oder Menschen, Menschen.
1: 2006. Oder Menschen die in, einem, in einer Lebenssituation leben, die. Äh, ja, einer Sklaverei ähnlichen Lebenssituation. Mhm. Die Hälfte davon seien Kinder und Jugendliche. Okay. Mhm. Diese Zahl wurde im Laufe des Jahres später von der UN bestätigt. Mhm. ja Die teilt also die Einschätzung 2006. Und dort empfehlen die äh, größten, ja die größte Menge äh, empfehlen auf die auf die Posten, also auf die Situation in Zwangsprostitution, mhm. Baugewerbe, mhm. Landwirtschaft mhm. und Haushalt.
0: Naja, das glaube ich gern. Mhm. Ja. Ja.
1: Genau, das war um, äh, 2000. die nächste Zahl, die ich, weil wir, ja, geguckt, haben, wie viel, wie viele Leute. Äh, das sind die nächste Situation, äh, Zahl, die ich gefunden habe, war von der Walk Free Foundation Mitte 2016. Mhm. Das ist eine Foundation gegründet. Oh, jetzt habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Die wurde von tatsächlich äh, relativ wohlhabenden Menschen, die sich auch gegen äh, Ausbeutung von Menschen engagieren, äh, gegründet. Mhm. Äh, die ging 2016 von, ja, zehn Jahre später, von 46 Millionen Boah. in Sklaverei oder ähnlichen Lebenssituationen mhm. lebenden Menschen aus. Und damit bezifferten sie vor allen Dingen oder vorrangig zum Beispiel allein in Indien, mhm allein 18 Millionen Betroffene. Wow. Ja? Das ist also, ja interessant.
0: Also, aber du hast, da weiß man jetzt nicht, ob die quasi andere Maßstäbe zugrunde legen. Weil dass das so explodiert ist innerhalb von zehn Jahren, ist ja auch
1: Ich glaube, sie legen ähnlich, also sie, die Definition ist universell. Sie ist jetzt die Frage, also wie hart, ja. ähm, wie hart legt man da das Maß an? Ja. Ähm, da kann man natürlich gucken, okay, inwiefern kann man zum Beispiel, wie groß die Möglichkeiten dieser Situation zu entrinnen? kann man das überhaupt Und oder wann kannst du dann sagen, habe ich schon keine eigene Möglichkeit mehr, brauche ich Hilfe von anderen oder habe ich zum Beispiel gar keine Möglichkeit mehr, mhm. weil ich total alleine bin. Das ist, ja. ähm, genau. Ähm, was erstaunlich war, ähm, Thea de Om, die äh, andere Organisation, hat vor allem während der Pandemie, also während der Covid-Pandemie 2020 nochmal eine, äh, eine ähm, Einschätzung abgegeben, weil sie davon ausging, dass sich durch diese, durch das, naja, Zuhause sein, durch das Zurückziehen aus gesellschaftlichen äh, Strukturen
0: mhm. und mhm.
1: Ähm, durch die besonderen Lebensumstände äh, die Zahl erhöht hat und äh, korrigierte dann ihre Zahl, also quasi 14 Jahre später, auf 40 Millionen hoch. Okay. Das heißt, sie sind dann, naja, immer noch drunter, aber nahe bei, äh, bei der Walk Free. Äh, Einschätzung von 2016 und dort gehen sie vor allen Dingen davon aus, dass Menschenhändler die Not der Menschen ausgenutzt haben. Ja. Ähm, und ein gängiges Modell dabei war, Menschen, denen zum Beispiel Einkommen weggefallen ist. Ja, seien sie, weil sie selbstständig waren oder seien sie, weil irgendwie Arbeitsplätze weggefallen sind oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, mit Kredite in eine Abhängigkeit zu bringen. Ja. Und aufgrund der Rückzahlung der Kredite, die sie dann irgendwann nicht mehr bedienen konnten, die sie in ihrer Not aber abgeschlossen haben, quasi alternative, also wenn du es nicht sein kannst, dann musst du das und das machen. Mhm, so, okay. Und das ja. heißt, die haben eine, dieses Kreditgeschäft ist ja, naja, es gibt halt legale Kredite. Und die Bedingungen kannst du ja irgendwie definieren. Und wenn du jemanden findest, der die zu diesen Bedingungen unterschreibt, dann ist das ja quasi ein bindender Vertrag. Das heißt, sie haben gewisserweise durch diese Kreditsache ein, eine rechtliche Handhabe an diesen Menschen. Ja. Und nutzen die dann aber natürlich in einer Form aus, die einfach an Sklaverei äh, ja. Ja, nahe herankommt an solche Situationen. Mhm. Genau, ja. Und das ist halt immer so der Punkt, man probiert Menschen, und das ist generell ein, äh, ein Merkmal moderner Sklaverei, man probiert Menschen durch irgendwelche Situationen in Abhängigkeit zu bringen, nicht gänzlich die Besitzverhältnisse ähm, oder den, die Besitzschaft über diesen Menschen zu erlangen, weil das ist ja klassische Sklaverei verboten, sondern sie so weit in die eine Abhängigkeit zu treiben, dass sie quasi genötigt sind, alle Aufgaben oder alle Sachen zu erfüllen, alle Bedingungen mhm. mitzumachen, ähm, weil sie sonst ja entweder Gewalt also oder, oder andere, was ich jetzt hier schon, was in der Definition war, ähm, Zwang, Machtmissbrauch, ja, ja. Ähm, mhm. da einfach nicht mehr rauskommen. Die aktuellste Schätzung ist äh, wieder von der Walk Free Foundation in Zusammenarbeit mit der ILO, also der äh, International Labour Organization, also Internationaler Arbeits,
0: mhm.
1: ja. von 2022. Okay. Und dort korrigieren sie das Ganze halt nochmal nach oben. Mhm. Und zwar gehen dann von knapp 50 Millionen Menschen aus, die weltweit in sklavenähnlichen Verhältnissen leben. Das ist schon Oder sehr viel. In Form moderner Sklaverei
0: ja.
1: leben. Dabei kann es durchaus unterschiedliche Formen haben. Also, ähm, ich habe mir mal ein paar Beispiele rausgesucht. Zum Beispiel in Ländern wie äh, Brasilien ist es vor allem wirklich klassisch so auf ländlichen Regionen äh, anzutreffen und dann halt auch in der Landwirtschaft. Mhm. Äh, in. Äh, auf Haiti leben zum Beispiel sogar 300.000 Kinder, 2009 ist die Zahl allerdings, als sogenannte äh, Restavex von Reste weg mhm. äh, Das heißt, bei jemandem bleiben. Okay. Und sind dort quasi eine Art Haussklave. Mhm. Ja, machen also Hausarbeit. Und man kann es immer nicht, ähm, man darf es immer nicht ver vergessen, Das ist wirklich eine Form, die auch verbreitet ist und zum Beispiel auch in europäischen Ländern, in Großbritannien, es ähm, sind seit 2010 mehrfach äh, Gastarbeiterinnen äh, von den Philippinen mhm. äh, ähm, quasi aus Sklavenähnlichen Wohnverhältnissen, Arbeitsverhältnissen irgendwie äh, ja, bef quasi befreit worden ja ja das heißt ähm, das gibt's nicht nur in, ja man denkt ja, ja okay, ist vielleicht weit weg oder sowas, in, in den modernen, liberalen Gesellschaften äh, sollte das nicht mehr gehen. Ja. Wir haben natürlich hier irgendwie unsere Privilegien, dass wir hier reingeboren sind und sowas nicht fürchten müssen, aber auch hier gibt es sowas. Das heißt, immer, man kann eigentlich davon ausgehen, egal in welcher Region, immer wenn Menschen in irgendwelcher Form Macht über andere Menschen haben, oder eine Handhabe bekommen, weil sie in irgendeiner Abigkeit sind, wird es Fälle geben, wo diese Sachen missbraucht werden. Und es mhm. reicht von ja kleinen äh, Gefälligkeiten oder kleinen Aufgaben, die man gibt bis hin wirklich zu ja Formen moderner Sklaverei.
0: Ja, ich habe das in Israel auch äh, tatsächlich ähm, häufiger miterlebt, dadurch, dass ich ja in einem Bereich gearbeitet habe, wo es um ähm, erwachsene Menschen ging, mit einer starken körperlich und geistigen äh, Beeinträchtigung und wirklich einige davon hatten eben Pflegerinnen aus den Philippinen, vorrangig, die ähm, genau, ne, diese, diese, ihre Familien verlassen, um dann in anderen Ländern halt care zu leisten, aber auch 24-7 zu einem Hungerlohn. Und wir hatten tatsächlich auch einen Fall, wo dadurch, dass die ähm, ja auch Hebräisch, äh, nicht äh, sehr gut sprach, auch nie, nie gelernt hat, ne? also da sehr für sich alleine war und zum Beispiel um ihren einen freien Tag die Woche betrogen wurde in einer Familie und hm. ähm, genau das halt nicht wusste, generell auch ein bisschen zu wenig gezahlt wurde und die hat das dann irgendwann mitbekommen, hatte da eine Organisation an der Hand und hat mit denen zusammen geklagt und Recht bekommen und die mussten ihr halt wirklich von zwölf Jahren weil sie jeden Sonntag, den sie gearbeitet hat, halt nachzahlen mit Zuschlägen. Ja. Und ähm, ja, das war schon auf jeden Fall auch krass. Also da gab es ja. schon wirklich wilde wilde Sachen einfach auch. Ja. Genauso, also die mussten dann zum Beispiel auch das, den Haushalt schmeißen, während halt die, die sie eigentlich betreuen, eben bei uns waren. Oder mussten sogar mitkommen und bei uns dann mithelfen. Und waren da quasi eine Arbeitskraft für die Gruppe. Ja. Was sie eigentlich so nicht gedacht war.
1: Ja, genau. Es gibt äh, tatsächlich auch Formen, ähm also, wir haben das ja jetzt so meistens mit äh, Privatnatur, Es gibt tatsächlich auch den Vorwurf, vor allem in den USA, dass es wie eine Art staatliche Sklavenhaltung gibt. Und okay. zwar äh, wird dort vorgeworfen, dass halt ähm, Menschen, die in den USA, in bestimmten Bundesstaaten äh, Haftstrafen verbüßen, quasi gezwungen werden oder verpflichtet sind, auf, ja, wie, wie so eine Art, also man früher hätte man gesagt, Plantagen zu arbeiten. Ja, also quasi die, mhm. die, ja, die alte Plantagenarbeit, die man früher schon Sklaven benutzt hat, machen jetzt halt quasi gef Gefangene, mhm. also Menschen, die im Gefängnis sitzen. Ja. Und auch dort wird gesagt, das sind eigentlich, weil sie, sie können dem nicht entrinnen.
0: Mhm.
1: Ja, äh, ich glaube, in deutschen Gefängnissen musst du nicht arbeiten, du kannst das tun. Aber, ähm, mhm. Und der Lohn ist ja auch, naja gut, wahrscheinlich ein Euro irgendwas ausgeprägt. Ja, ein Apfel und ein Ei quasi. Und auch dort gibt es tatsächlich den Vorwurf, dass dort gesagt wird, das ist eigentlich oder muss man eigentlich als Form moderner und dann vor allen Dingen staatlicher Sklaverei ansehen. Ja. ja. Genau. Ansonsten habe ich ja schon gesagt, also es gibt vor allen Dingen, Kinder sind eine große Gruppe, ähm, mhm. sodass wir haben, dass wir Formen der Kinderarbeit haben, einfach äh, in Ländern, wo, wo das nicht kontrolliert wird. Äh, wo es aber auch notwendig ist, dass Kinder früh anfangen zu arbeiten, um ihre Familien zu unterstützen. Ja. Wo es keine Schulpflicht gibt. Und dann ist es natürlich auch so ein Teufelskreis, wo die Kids und die Familien dann auch irgendwie nicht rauskommen.
0: Mhm.
1: Ähm, auf der anderen Seite, äh, an anderen Stelle hat zum Beispiel auch die, die ELO irgendwann mal ge, äh, definiert. Äh, eigentlich ist auch die, der Einsatz von Kindern äh, als Kindersoldaten eine Form von mhm. Kinderarbeit und eine Form von Sklaverei, weil auch dort sind sie in einem Abhängigkeitsverhältnis ja. und vor allem in einem sehr bedrohlichen Abhängigkeitsverhältnis. Mhm. Ähm, ent entweder sie sterben auf dem Schlachtfeld quasi, sie werden irgendwie unter Drogen gesetzt, um, um das überhaupt auszuhalten oder wenn sie sich davon loslassen werden, naja, mhm. werden sie ja, wahrscheinlich ja. auch nicht gesagt haben, okay, du möchtest nicht mehr, dann gehen wir lieber. Ja, Das passiert ja auch nicht.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Ähm, gleichzeitig kann, können aber auch naja, kulturelle Praktiken in Form von moderner Sklaverei, naja, dem auf jeden Fall sehr nahe kommen. Da geht es zum Beispiel um Formen der Zwangsheirat. Mhm. Das ist in manchen Ländern tatsächlich noch kulturelle Praktik. Ja, ja also der Brautkauf ist in China total weit verbreitet.
0: Mhm.
1: Ja. Aber auch da werden halt junge Mädchen in diesem Fall
0: mhm. verkauft. Ja.
1: ja. Eine klassische Sache ist halt, wie gesagt, halt diese Art Schuldknechtschaft, das habe ich gerade schon gesagt, wo Menschen in äh, irgendwelche Art von finanzieller oder hm. schuldnerischer Abhängigkeit getrieben werden, um dann äh, dieses Abarbeiten in sklavenähnlichen Verhältnissen zu, ähm, ja, zu leisten. Hm. Und generell ist es so, dass es halt bei ganz vielen Sachen so ist, dass halt auch große Firmen davon profitieren. Mhm. Weil es gibt ja, also klar, wir haben jetzt in Deutschland irgendwie ein Lieferkettengesetz, um zu verabschieden. Ja. Aber selbst da ist die Kontrolle ja schwierig. Und das heißt, die großen G20 profitieren zum Beispiel auch einfach davon, weil es halt Lieferketten global sind. Ja. Weil es in anderen Ländern auch in der Produktion durchaus äh, ausbeuterische ähm, Arbeitsverhältnisse gibt. Mhm. Und was natürlich einer der größten äh, Posten, also größten Bereiche ist, ist und bleibt halt auch einfach die Zwangsprostitution.
0: Ja. Ja, klar. Ja,
1: wo junge Frauen oder Mädchen in, äh, mit Versprechungen, mit äh, Vorgaben irgendwie, also äh, in diese Verhältnisse gelockt werden. In, und mhm. ihnen dann zum Beispiel, gerade wenn es darum geht, irgendwie, du kommst in, in ein anderes Land, du kannst aus deinem Land, wo du weg möchtest, ausbrechen, kommst ins. Ins reiche Europa zum Beispiel und dann wird dir aber dein Pass weggenommen und dir wird irgendwie gesagt, na gut, jetzt haben wir dich hier rübergebracht, jetzt äh, wollen wir natürlich dafür Geld sehen wie mhm. äh, du musst jetzt erstmal deine Schulden bei uns abarbeiten. Ja, und dann ja. ist es halt so.
0: Ja, naja, oder diese ganzen genau. Loverboy-Taktiken.
1: Ähm, genau. Ja. Genau. Um jetzt kurz zu seiner, bevor wir bevor ich noch ein, zwei Empfehlungen haben, was man, was man unterstützen kann.
0: Hast du auch noch irgendwie mal da reingeguckt, was das mit den Uiguren gerade in China und so auf sich hat?
1: Tatsächlich habe ich, habe ich mich da nicht vertieft.
0: Okay, ja. Weil habe ich auch aber das wär, so Dinge gehört, ja.
1: ja. Vielleicht gebe ich dir das als Frage weiter. <lacht> ja,
0: vielleicht. <lacht> vielleicht.
1: Ähm, du hattest ja vorhin gefragt, heutzutage gibt es mehr Sklaven ja. als, als es damals jemals gab. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, heutzutage gibt es diese Schätzungen. Mhm. Gehen wir mal von diesen was war es? 2022 waren es rund 50 Millionen Sklaven aus. Selbst wenn wir 2020, das ist drei Jahre von 40 Millionen Sklaven ausgehen, ist das mal unsere Referenznummer. Und ich habe mal geguckt, im historischen Rahmen ist es natürlich schwierig, ja, da belastbare Zahlen zu bekommen. Mhm. Allerdings gab es eine Statistik und ähm, man ging zum Beispiel im, im antiken Rom äh, oder im römischen Italien ging man davon aus, dass man so eine bis anderthalb Millionen Mhm. Sklaven, Sklavinnen ja. äh, hatte. Okay. Äh, Im antiken Griechenland, äh, um das mal mit abzuhängen, war es weniger. Da war es so, ging man so von 800.000 aus. Auch da gab es keine genauen Volkszählungen. Man hat so ein paar Rückschlüsse ge äh, geschlossen aus Aufzeichnungen, die man gefunden hat, wo es so ein bisschen darum ging, wie, viel, wie hoch ist der Bevölkerungsanteil. Mhm. Dann hat man das ein bisschen hochgeschätzt. Im Mittelalter ist es natürlich auch schwierig. Ähm, für den, für diesen transatlantischen Sklavenhandel ähm, gibt es eine Statistik, die geht ungefähr aus äh, über die Jahre, wie sich das entwickelt hat, bis zum ja, Verbot, 1800 irgendwas. Ähm, da geht man so von zwölf und halb Millionen <lacht> ja. Menschen aus, die während dieses äh, transatlantischen Sklavenhandels irgendwie hm. naja, verschifft wurden. ja. Und selbst wenn wir sagen im äh, asiatischen Raum
0: Na, den arabischen halt, Sklavenhandel, das ist ja auch so ein großes Sklavenhandel, Thema. Hm.
1: Selbst wenn wir das nochmal genauso gehen, sind wir da bei 25, sagen wir 26 Millionen. Hm. Und das heißt, wir kommen wahrscheinlich nicht an die 40 bis 50 ja. Millionen äh, Menschen, die im aktuellen, ja die aktuell irgendwie in einem sklavenähnlichen Verhältnis Lebenssituationen äh, leben heran. Das heißt, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, die Aussage kann man bestätigen. Wahnsinn. Oder kann man sagen, stimmt, dass es heutzutage wirklich mehr Sklaven gab, als es was es gibt. Ja. Jetzt ist es natürlich auch die Frage, man könnte natürlich noch gucken, wie hoch ist der Anteil an der Gesamtbevölkerung. Ja, ja. Hm. ja. wir sind jetzt auch einfach mehr Menschen. Ja, ja das darf man nicht vergessen. Mhm. Äh, kleiner Fakt dazu, ich hatte ja vorhin gesagt, 2016 ging man davon aus, dass in, äh, in Indien so 18, 18 Millionen Menschen betroffen sind. Mhm. Ähm, in der damaligen Erhebung war das Land mit der höchsten Quote gemessen zur Bevölkerung, und zwar mit 4,37 Prozent, Nordkorea. Naja, ja, Genau. Also, die hatten damals die höchste Quote von Anzahl an Menschen in moderner Sklaverei im Vergleich zur Bevölkerung.
0: Wahnsinn.
1: Genau. Jetzt kann man sich natürlich okay, da muss man, eigentlich. In Nordkorea sind es
0: aber auch äh, eigentlich die eigene Bevölkerung, glaube ich, ne? zum Großteil.
1: Ja. 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 Genau. Ja. Ähm, ansonsten kann ich noch jetzt, nachdem wir die Frage ja irgendwie beantwortet haben, aber kurz noch sagen, äh, man, es gibt natürlich auch Organisationen, die sich dagegen irgendwie, ähm, mhm. also die dagegen vorgehen möchten. Die bekannteste ist natürlich die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Ja. Ja, dann haben wir äh, Terre Homme, mhm.
0: ähm,
1: die vor allem äh, ein Kinderhilfswerk sind und äh, eher entwicklungspolitisch unterwegs sind, also mhm. sprich Alternativen aufzeigen müssen, möchten. Äh, um quasi ja andere Wege aufzuzeigen und die Notwendigkeit, also es ist ja manchmal so, dass Kinderarbeit zum Beispiel einfach notwendig ist für die Familien, zu, äh, um zu überleben. ja, ja. Genau, dann gibt es, ähm, also die kann man auch gerne unterstützen. Wir haben ja mal eine Folge gemacht zu Spenden. Und ich glaube, da, da sind ist ist die vielleicht auch ganz gut aufgehoben. Mhm. Äh, es gibt einen deutschen Verein, der vor allem in Afrika, Asien, äh, Lateinamerika und Osteuropa... Tätig ist gegen die Ausbeutung und Misshandlung von Frauen und sich dann natürlich auch gegen Zwangsprostitution engagiert. Der heißt Solvodi, Solidarity with Women in Distress. Mhm. Wir hauen das mal in die Folgenbeschreibung rein. Ja. Und die älteste, die ich jetzt gefunden habe, ist die uh, Anti-Slavery International. Die gibt äh, aus England, die gibt es bereits seit 1839.
0: Ah oh ja, okay.
1: Ja, und die haben damals schon damit angefangen, Sklavenhändler, also nachdem das Verbot 1800 Quietsch irgendwann <lacht> erlassen wurde. Ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, mhm. ich habe sie mir nicht notiert, ähm, die haben tatsächlich damit angefangen, Sklavenhändler zu ermitteln, diese als solche zu benennen und öffentlich bloßzustellen. Also ah, ja. die tatsächlich so über öf die Öffentlichkeitsarbeit und den die, ja, das Öffentliche mhm. an den Pranger stellen. Ja. Ähm, gegangen ist natürlich auch die Frage, wie man das? Mhm diese Methode gutheißen kann, möchte. Ja. Ja, aber das ist so die älteste ja. Organisation, die sich gegen Formen der Sklaverei engagiert, mhm. nachdem es ein offizielles ja. Sklavereiverbot gab. Also nachdem es so Verträge gab. Ich meine, gut, das ist immer noch irgendwie mhm. mehr als 100 Jahre vor der ähm, ja. Menschenrechtscharta, wo es dann wirklich irgendwie ja. festgeschrieben wurde. Ja. Und jetzt nehme ich einen Schluck Tee.
0: Wunderbar. Ja, äh, da fällt mir nämlich auch gerade nochmal ein, also ne, was so diese historischen Zahlen angeht, das ist, glaube ich, schwer zusammenzurechnen. Aber ich dachte gerade, natürlich auch alle Menschen, die in Kriegen oder wegen dummen Fantasien auch zum Beispiel jemals ja in Arbeitslagern waren und Arbeit verrichten ja. müssten, müssten ja, ja prinzipiell ja auch in diese Zahlen mit reingerechnet werden. Also Menschen, die in Konzentrations- an ja, und Arbeitslagern genau. ja. ähm, gefangen waren. Ja, also,
1: hier alte Menschen googeln, ich kann ja das mal kurz.
0: Alte <lacht> Menschen, äh, sehr gut. Hm, ja, das.
1: Okay, äh, mal kurz gucken, ob man äh, auch, also gerade in der deutschen Geschichte gibt es ja eine Zeit, äh, wo ja. Zwangsarbeiter äh, ja, hm. genutzt wurden oder ja. gehalten, äh, ja, eingesperrt ja. wurden und ausgenutzt wurden. Jetzt ist die Frage, findet man hier schnell eine Zahl? Wahrscheinlich nicht.
0: Mhm.
1: Hm. Ich, Alte Menschen googeln. <lacht> ja. Genau. Ähm, nee, ich finde es jetzt nicht. Ich
0: habe auch, äh, es ist tatsächlich ähm, ein Buch, das ich ähm, habe. Und ich glaube, das heißt, wie viele Sklaven hältst du? Oder wie viele Sklaven halten sie? Ich versuche gerade. Genau, wie viele Sklaven halten sie? über Globalisierung mhm. und Moral. Ja. Ähm, das habe ich als äh, Buch da, das ist auch von 2016. Ich würde es jetzt, ich würde es nochmal auch ähm, verlinken. Das ist ganz interessant. Ich kann es jetzt gerade leider nicht raussuchen, weil bei mir hier umgeräumt und gemalert werden sollte eigentlich heute. Aber ja. deswegen ist, ist, existieren die Bücher auf einem Stapel in der Ecke und nicht schön sortiert im Bücherregal wie sonst.
1: Ja, okay. Genau.
0: Aber da geht es auch nochmal genau darum, dieser Globalisierungs- Quasi
1: äh,
0: ja Sklavenhaltung im Sinne von halt billige Arbeitskräften und so weiter. Hm.
1: Ja. Ja, so, ne? ja, man profitiert tatsächlich, also man glaubt es nicht, aber man wird davon in irgendeiner Form profitieren.
0: Ja, definitiv. Also, also es ist es ja nur, ist wenn man halt in den Supermarkt so. geht und wahrscheinlich Avocados kauft oder Mangos oder hm. ähm,
1: Nüsse. Ah ja. Also ich habe jetzt kurz was gefunden ähm, von, der, von der BPB bis zum Herbst. 1944 blieb das Niveau der Ver blah, 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 blah. Genau, dieser erreicht das Regime aber durch die Menschenverachtung Ausbeutung von Arbeitskräften. Zwölf Millionen Menschen aus fast ganz Europa mussten Zwangsarbeit leisten. Ja,
0: also dann würde ich sagen, kommen wir wahrscheinlich doch über
1: ja, kommen die wir 50. Vielleicht doch schon, kommen ja. wir vielleicht doch noch nah, nah ran, ja.
0: Ja, also auch gerade, wenn man sich überlegt, wer wahrscheinlich so alles äh, in einem Gulag-Arbeit leisten durfte oder heute vielleicht auch noch leisten darf. Das sind ja wahrscheinlich Zahlen, an die man nicht so gut rankommt.
1: Na gut, aber heutzutage ist es ja quasi schon moderne Sklaverei. Das, das steht jetzt auf die andere Seite. Da steht es auf die andere Seite, ja.
0: Vielleicht gleicht sich das aus, wer weiß.
1: Hm. Ich meine, gut, die, ähm, die Sklaverei wurde, also ist offiziell verboten hier mit dem, 1948 mit der Karte der Menschenrechte. Ja. Ähm, aber das Verbot der Sklaverei im Sinne von transatlantischer Sklavenhandel und sowas, ähm, war ja tatsächlich etwas früher.
0: Ja. Das war 1800.
1: Ja, ich gucke gerade nochmal, ob ich es schnell finde, aber ich glaube nicht.
0: Ja, das ist ja was ist das? das war doch der Civil, ja. der Civil War. Oh, dazu kann ich übrigens auch einen schönen Fun-Fact erzählen.
1: Naja. Mhm. Aber so weit sind wir noch nicht. So weit doch, so sind, wir nicht. sind wir eigentlich. Eigentlich sind, eigentlich das so weit, weit.
0: Weit. Okay. Eigentlich sind wir so weit. Okay. Sind wir soweit, dass ich mich bei dir bedanke? Im Namen unseres. Wenn es dir reicht, dann ja. Mir nee, reicht. Ich finde das, ich fand das einen schönen äh, Überblick, vor allem das nochmal in Relation zu setzen, auch die Definition für die unterschiedlichen Formen von Sklaverei äh, zu hören und mhm. nee, auf jeden Fall ja darauf aufmerksam zu machen, dass im Grunde, ob man jetzt, sage ich mal, sagt, man besitzt äh, einen Menschen legal oder nicht, dass sie mhm. aber diese, diese doch krassen Abhängigkeitsverhältnisse mhm. letztendlich ja irgendwie äh, trotzdem dazu führen, dass man ja jemanden doch sehr oder das Leben oder das Glück von jemandem sehr, sehr stark in der Hand hat. Mhm. So, ja, ich würde
1: jetzt trotzdem noch mal kurz zwei Zahlen oder kurz äh, zwei mhm. Zahlen reinwerfen. Ja, also, wenn ich jetzt mir den, es gibt, ein Wikipedia-Artikel zur Geschichte der Sklaverei. Da steht, vom ausgehenden 18. Jahrhundert äh, wurden Sklavenhandel aus Sklaverei weltwei, weltweit allmählich per Gesetz abgeschafft. Internationale Abkommen gegen die Sklaverei wurden unter anderem in den Jahren 1926
0: mhm. und
1: 1956 geschlossen. Und dann hier, als das Land der Erde, hoch Mauretanien, hier steht 1980, zähle bis dahin noch bestehende Sklavereigesetze auf, wobei Sklaverei in Mauretanien weiterhin existierte.
0: Okay. Ja, mhm. also,
1: dazu. Okay. Genau, also es gab. Ja.
0: Ja. Ich meine auch äh, im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft kam das Thema ja auch wieder auf. Ne.
1: Ja. Genau. Genau. Hier Bau. Ähm, ja. Im Bauwesen mhm. hier die ganzen Arbeitssklaven äh, ja. in Katar. Ja. Genau. Es ist halt die Frage, ab wann spricht man quasi? Mhm. Also wo machen wir zeitlichen, die zeitliche Grenze ja. zwischen Sklaverei und moderner Sklaverei? Weil dann Müssten wir ja gucken, wie wir das vergleichen.
0: Ja, ich würde sagen, modern wahrscheinlich ja schon, halt nachdem es offiziell ja, abgeschafft wurde. Ne? Also, also glaube ich, ist dieser Bruch mhm. zwischen erlaubtem Besitz von anderen Menschen und was sind denn mhm. eigentlich die anderen Ausbeutungsformen. Ja,
1: dann würde ich da tatsächlich glaube, den die Karte der Menschenrechte 1948 ansetzen.
0: Genau, also und dann, ne, wenn man dann mal wieder schaut, was man bis dahin an totalen ja, Zahlen, okay. dann sind wir definitiv dabei, dass wir sagen können, also moderne Sklaverei, da sind mehr Menschen schon von betroffen ja, aber gewesen. Es ist,
1: aber es ist äh, ja ähnliches Niveau. Ja. Aber es könnte mehr sein.
0: Ja, Na, ist, naja, vor allem hat es ja leider noch Zeit zu steigen. Ne?
1: Hm. Ja. Ja, ja, das ist ja, ja das Problem. Ja. Genau. Und es sind, ja, genau.
0: Ja, okay. Dann äh, nochmal lieben Dank, dass du da für uns eingestiegen und äh, das mitgebracht hast.
1: Ja. D äh, ja. ja. Bitte. ja, ja schön. <lacht> Bitte. Sehr
0: schön. Sehr, sehr gut. Gut vorgetragen. Was ja, merkt schön. dir deinen Beruf an. Äh, eigentlich, ja.
1: <lacht> vielleicht. Sogar hoffe, 45
0: Minuten. Du, mein super.
1: <lacht> <lacht> ja, irgendwie, das ist, man prägt, man prägt. Es gibt ja auch andere Modelle. Es gibt ja durchaus Modelle, dass eine Schulstunde auch wirklich eine Stunde ist. Ja, naja, ah, ja, okay. Oder Doppelstundenprinzip. Das ist immer Doppelstunden sind immer 90 Minuten.
0: Hm. okay. Uh, ja, dann gut. sind wir beim fun fact Bist du bereit?
1: Ich, so wenig wie immer.
0: Okay. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass in vielen, zumindest europäischen Städten, und du bist ja durchaus dank Fußball viel unterwegs, hm. war es wahrscheinlich schon in größeren europäischen Städten, in einigen unterwegs, wahrscheinlich zuletzt in Madrid oder so, <lacht> <Psst>. <lacht> dass oft im Westen dieser Städte die Reicheren Stadtteile sind. Ja, er weiß es. Er sieht schon aus wie, ein... vielleicht haben wir das auch, oft, auch gleich gehört, an der gleichen Stelle. Nee, wir
1: haben es nicht gleich gehört, aber ich glaube, ich habe letztens mit irgendjemandem drüber gesprochen. Aber ähm, ja, genau, im, im Westen sind die, sind die reicheren ja. Städte, Stadtteile, genau, Stadtteile. Also Eine Menschen Stadt. mit äh, wohlhabenderen Stadtteile, wohlhabendere Menschen leben im Westen der Städte. Genau. Ja, habe ich schon mal gehört und ich meine den Grund zu kennen. Na los. Ähm, ich dachte immer, also ich kenne das als Beispiel aus London. Ja. Ähm, und letztens habe ich mich mit irgendjemandem drü drüber unterhalten und habe dabei tatsächlich erst festgestellt, dass es wohl nicht nur in London, sondern in vielen europäischen Städten ist.
0: Und in Berlin ja, könnte man sagen auch, wenn man mal in guckt, Berlin... wo wir so
1: <lacht> wohnen. Naja. Also ja, jetzt geschichtlich betrachtet auf jeden Fall. Genau. Ja. Das liegt daran, dass ähm, zumeist Industrie sich eher im Osten einer Stadt angesiedelt hat. Und dies hat, äh, also kenne ich jedenfalls die Begründung, vielleicht hast du auch eine andere, mhm. ist wohl damit begründet mit der, äh, der Wetterlage der Städte. Mhm. Und zwar sind wir geprägt von, von äh, einem eher stetigen Westwind mhm. äh, aufgrund der Lage des äh, Ozeans im Westen. ja Und äh, aus diesem Grund werden äh, Industrieabgase äh, ja doch mhm. natürlich von aufkommenden Westwind Richtung Osten gedrückt mhm. und das möchte also in, in, dem, in dem Industrieabgasstrudeltunnel möchte man natürlich nicht wohnen mhm. und wer sich es leisten konnte hat äh, dann probiert diesen Abgas, diese Abgaswolke zu entgehen und hat dann dementsprechend eher, wenn man sich dann das anschaut, wenn die Industrie im Osten ist, sich im Westen angesiedelt.
0: Das ist richtig. Yippie. Genau, tatsächlich ich, ich, ja. damals so in der aufkommenden, früh, was?
1: Ja, in der aufkommenden Industrialisierung. Genau, als ja noch viel äh, mit Kohle
0: geheizt wurde. Genau. Und einfach dieser ganze Kohlerauch ja. und Ruß eben dann Richtung ja. Osten getragen wurde und dadurch wurden...
1: Ja, ich ich habe das sogar in einem anderen Podcast gehört.
0: Ja, ich nämlich auch und dann dachte ich so, hm, aber es ist schon eine Weile her, deswegen habe ich mit dem noch ein bisschen gewartet, weil ich dachte ja. so, naja. Da hat,
1: da hat der Betroffene nämlich noch gesagt, der eine von den beiden, also ich kommen beide glaube ich aus dem Ruhrgebiet.
0: Mhm. Kann sein. Und
1: einer von beiden hat nämlich gesagt, ja stimmt, Oma hat damals immer erzählt, es gab dann wohl so Zeiten und die wurden wohl auch irgendwie angekündigt und da hat man dann die weiße Wäsche reingenommen. Genau, ja damit die Wäsche nicht, die man gewaschen hat, draußen, zu, wenn, während sie zum Trocknen hängt, dann wieder durch, den, durch die Rußpartikel in den Abgasen wieder, ja. eigentlich wieder schwarz wird.
0: Genau, ja.
1: ja. Haben wir den gleichen Podcast gehört? Kann sein. Kann sein. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, herrlich. Genau, das äh, war tatsächlich ähm, der äh, Fun Fact.
1: Ja. Ja. Finde ich auch ganz witzig. Ja. Also fand ich, schon gut, wie gesagt, ich kannte das schon mal mhm. und hatte das mal, ich glaube, tatsächlich sogar im Geografieunterricht, dachte aber nur, es gelte für London. Ja. Ich wusste nicht, dass es auch für andere europäische Städte ähm, gilt. Ja, also aber es erscheint äh, logisch. Mhm.
0: Ja, siehst du mal. Und dann haben gut. wir doch wieder was gelernt Jetzt weiß ich zwar nicht mehr, wozu ich gesagt habe: Mensch, da hätte ich auch noch einen Funfact dazu,
1: wie ähm, du erzählt hast.
0: Aber weiß ich auch nicht, ist ja klar. vielleicht auch egal. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal.
1: Gut, dann Sehr gut. die ähm, Frage. Die Befehlung haben wir ja jetzt ja quasi schon währenddessen gehabt. Mhm. Kommen wir zur neuen Frage, oder? Ja. Okay, die muss ich mir ausdenken. Und ich glaube einfach, ähm, ich nehme deine, deine Anspielung hier. Ja. Und möchte von dir, jetzt muss ich nur gucken, wie ich die Frage formuliere. Mhm. Franzi, erklär uns doch mal die Situation. Ja. Und ähm, das verbundene Leid der Bevölkerungsgruppe der Uiguren im der Volksrepublik China.
0: Ja, das kann ich mir mal anschauen.
1: Mach dich doch da mal schlau und mhm. ähm, wie, ist, ja, wie, wie ist die Situation? Wie kam es dazu? Wie wird damit vielleicht auch international umgegangen? Ja. Ich glaube, es ist ein bedrückendes Thema, aber wir hatten es jetzt mit Sklaverei auch und wir müssen uns auch diesen leider... Schwierigen Themen der Menschheit stellen, ja. glaube ich.
0: Genau, das, ähm, ja, da kann man sich mal die Konflikte der Welt hier schön bei Dieb und Doof äh, erklären lassen.
1: Richtig. Sehr gut. Richtig. Genau. So, so machen wir es. Schön. Dann ähm, sind wir doch wieder. Ich hätte gedacht, eine kurze Folge. Hm, nie. Haben wir doch wieder fast eine Stunde aufge, äh, aufgenommen. Ja. Mit äh, Intro. Naja, sind wir nicht. Bleiben wir bei knapp unter einer Stunde. Aber da pendeln wir uns ja immer ein.
0: Genau. Sehr gut. Gut.
1: Dann, wenn ihr Franzi irgendwie Sachen zukommen lassen wollt, dann äh, könnt ihr sie unter Instagram unter dem Handel at die und äh, erreichen oder schreibt eine Mail an franzi at ähm, Wenn ihr mir Tipps für, wie ich meine Stimme behandeln soll, geben könnt äh, oder wollt, schreibt den Mail. an. sie es hinterlasst einen Kommentar auf der, auf der Website äh, oder findet mich auf ich sage immer noch, obwohl ich habe einen schönen, ich wollte gerade sagen, ich sage immer noch Twitter. Mhm. Das heißt ja jetzt X. Ich finde es total witzig. Ich habe heute gelernt, es gibt, dass Leute wirklich die Mischform benutzen. Sie nennen es Twix. Twix. Also, mm -hmm. ihr, find, ihr findet uns auf Twix. Ja, <lacht> unter dem sehr gut. Und natürlich äh, unter Mastodon dem Endel at mhm. auf Blue Sky sind wir noch nicht. Wenn da jemand noch und Einladungsschlüssel übrig hat. Was der Hör, der ist mit. jetzt
0: schon wieder Blue Sky?
1: Blue Sky ist äh, von Jack Dorsey, das ist der, ah, ja. einer der Twitter-Gründer.
0: Ah, das neue Ding dann, verstehe.
1: Ja, das neue Ding, genau. Wenn er ja, Kann uns ja auch mal jemand einladen, wenn er Bock drauf hat.
0: Sehr gut. Dieb und doof also, als allererstes da. Dann ist es auf jeden Fall, wenn wenige da sind, dann steigt die Audience und das Interesse sowieso
1: erstmal. Richtig, die fragen sich dann, wie haben die es denn da reingeschafft? Ah,
0: ja, ja. Da sind die geil. Blö, blö. Haben, was haben wir da verpasst? Ja, Unsere tausend genau. HörerInnen, da ist vielleicht jetzt jemand dabei. Milliarden. Millionen. Sehr gut.
1: Ja, genau. Manche auch doppelt, deswegen Trillionen. <lacht> <lacht> Alles klar. Äh, ich mache mir jetzt noch einen Tee.
0: Mach das mal. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.